0: El tiempo es lo más valioso que tenemos, y no todos lo entendemos igual. Hay culturas en las que el tiempo no es tan importante como en otras. Consecuentemente, hay culturas en las que se hace menos por controlar el tiempo que en otras, y por tanto obtienen resultados diferentes. Podemos echar la vista atrás y observar que la mermelada se creó en zonas donde el transcurso del tiempo era importante, pues resultaba que no crecía fruta todo el año. Y si no crecía fruta en enero y tú querías fresas, la única manera de conseguirlas era haber inventado la mermelada y haber cosechado suficientes en verano para comer entonces y para hacer mermelada que disfrutar ahora. Ser capaces de controlar el tiempo para que el trabajo sea más productivo también es algo que ha ocurrido en algunas culturas y no en otras, como lo es el darle importancia a los registros o bases de datos que guardan información en el tiempo. El hecho de que esto se produjera en unos sitios y no en otros, a pesar de que contaban con medios e historia parecidos, es digno de considerar. Ahora, entrar en la cuestión de qué cultura es mejor siempre se me hace un poco cuesta arriba, porque mejor es un juicio de valor que hay que entender que no todos haremos igual. Dicho esto, para valorar culturas, a mí me gusta seguir el criterio de creación de riqueza y bienestar. Si en una cultura son más ricos, y viven mejor en promedio que en otra, para mí esa cultura es mejor que otra. Por ejemplo, hace unos meses, Nick Carter, persona muy importante en el ecosistema de Bitcoin, que empezó siendo muy querido y luego muy denostado por sus salidas de tono sobre los maximalistas de Bitcoin, publicó en Twitter un comentario que también pudo resultar hiriente, en este caso para los europeos y no tanto para los maxis. En mi caso, como maximalista y europeo, tengo que confesar que se me hizo algo duro leerlo. Lo que decía Nick es que cualquier chaval que pudiera elegir dónde llevar a cabo su carrera profesional debería elegir Estados Unidos frente a Europa en todo caso. Su argumento era que en Estados Unidos hay muchas más oportunidades laborales y carreras más lucrativas que las que ofrece Europa. Muchos en Europa, al oír esto, dirán «¿Pero qué va, tío? En Europa se vive mucho mejor, más calidad de vida, buenas oportunidades, sanidad pública». Y por esto se hace difícil realmente valorar si las palabras de Nick son certeras o no. En mi opinión, creo que Nick tiene razón. Creo que hay sociedades que crecen, que generan riqueza y oportunidades, y otras que también, pero no tanto. En este sentido, si comparamos a Estados Unidos con Europa, me parece claro que Estados Unidos es más atractivo. Es un tema difícil porque a todo el mundo le encanta lo suyo, lo que ha mamado desde pequeñito. Hace poco escuchaba un podcast en el que salían unos británicos hablando de lo mucho que adoran los ingleses su sanidad pública. Y yo, pero pensaba que esto solamente lo adoraban los españoles. Igual ocurre que todo el mundo adora lo suyo y piensa que es mejor que lo ajeno. Me inclino a pensar así. Por esto es difícil ahondar en la cuestión de qué cultura es mejor. Tratando de evitar demasiados conflictos, diría, y confío en que aquí estemos de acuerdo, que es obvio que unas culturas han conseguido generar más riqueza que otras en circunstancias similares. Podemos observar cómo la cultura china, por ejemplo, es tendente hacia la industriosidad, por así decirlo. Los chinos han logrado estar casi siempre en la zona alta de la tabla en cuanto a desarrollo, siendo lo único que les devuelve a mitad de la tabla cada varios siglos su tendencia a la centralización. También podemos coincidir en que la cultura germana es una que se dirige con más probabilidad que otras hacia el crecimiento económico. Hace un par de siglos, toda Europa del Este traía a alemanes a sus tierras para que les enseñaran a pensar bien, a trabajar, a crecer. Los judíos son otra cultura interesante. Vayan donde vayan, siempre tienden a salir adelante, incluso a pesar de sufrir persecuciones, maltratos y condiciones desiguales. Hace poco leí en un libro sobre la Edad Media la razón de su característica afinidad al dinero, esa capacidad para manejarse bien como el banco del resto del mundo. Explicaba que esto comenzó a producirse durante la Edad Media en Occidente, pues la religión católica prohibía ganar dinero con dinero. Esto es, el cobro de intereses. De modo que el negocio bancario acababa en manos de los no cristianos, al ser algo que la gente demandaba, pero solo ellos podían ofrecer. Siglos después, no obstante, Seguimos viendo a los judíos salir adelante en cualquier país y bajo toda condición. El hecho de que unas culturas tiendan más hacia la creación de riqueza las hace inevitablemente más propensas al ahorro, lo cual suele llevar a una mayor inversión y, por tanto, a un mayor avance económico y bienestar. Si puedes conseguir más cosas con menos, tu sociedad es más rica en el sentido de que se vive mejor en ella. Esto me reafirma en mi apoyo al comentario de Nick de antes. Es cierto que en Estados Unidos hay pobreza, delincuencia y todo eso que también hay en Europa. Pero, dado que la pobreza siempre se mide en relación a la riqueza de la región, encontramos que los pobres en Estados Unidos viven bastante mejor que los pobres en Europa, en agregado. Tienen casas más grandes y disfrutan de más bienes y servicios. ¿Por qué son más ricos en Estados Unidos? Responder a esta pregunta nos llevaría a una lista bastante larga de factores entre los cuales, no me cabe duda, estaría la cuestión de la cultura. Amy Wax es una de esas personas que está dispuesta a morir con las botas puestas. Hace algunos años esta profesora de universidad en Estados Unidos escribió un artículo en el cual pedía que se volvieran a adoptar los valores de la burguesía americana que tan buenos frutos había dado. Este artículo no sentó nada bien entre los guerreros de la justicia social, pues postulaba que el camino hacia el crecimiento, la riqueza y el bienestar no era aceptar a todos como son y aceptar la multicultural, multiculturalidad como algo positivo. Por el contrario, planteaba que si bien la multiculturalidad es posible, no es deseable, pues no todas las culturas conducen al mismo grado de civilización. La cultura burguesa americana que se impuso entre los años 1940 y 1960, explica Amy, fue el ideal que permitió a Estados Unidos hacerse con las riendas del mundo. Cabe preguntarse dos cosas. ¿Cuánta verdad hay detrás de esa afirmación y en qué consiste la cultura burguesa americana? En cuanto a la primera pregunta, creo que es claro que tiene razón, al menos en parte. El hecho de que Estados Unidos fuera capaz de crear una industria armamentística y un ejército potente, a pesar de ir con mucho retraso frente a las otras potencias y que al término de la guerra fuera capaz de redoblar el esfuerzo industrial para convertirse en el proveedor de bienes, servicios y cultura para el mundo entero, no es algo que podamos negar. Es fácil decir que todo viene de que ganaron la guerra y el resto del mundo estaba muy mal, pero, como digo, ese argumento fácil no tiene sustento alguno. Había muchos otros países que no participaron en la guerra, que contaban con recursos naturales y la capacidad para dar un paso al frente a la caída de Europa. Me viene a la mente Argentina, por ejemplo. Pero fue solo Estados Unidos el que se hizo con todo. Habría otras cosas aparte de la cultura americana, claro, pero la cultura me parece esencial. ¿Y en qué consiste dicha cultura? Respondiendo a la segunda pregunta que me hacía yo antes. Amy Wax la define así. La cultura... Hablo comillas. La, la cultura que estableció el guión que se suponía que todos debíamos seguir decía: Cásate antes de tener hijos y esfuérzate por permanecer casado por el bien de ellos. Obtén la educación que necesitas para un empleo remunerado. Trabaja duro y evita la ociosidad. Haz un esfuerzo adicional para tu empleador o cliente. Sé un patriota, listo para servir al país. sea amable, cívico y caritativo. Evita el lenguaje grosero en público. No digas, joder. No, perdón, eso lo he inventado yo. Ser respetuoso con la autoridad. Evita el abuso de sustancias y el crimen. Cierro cita. Pero no suena todo esto como muy loco, ¿no? Suena bastante normal. Podría tener mis dudas con la parte del patriotismo y sumisión a la autoridad, pero lo demás me parece todo de sentido común. No veo cómo una sociedad basada en esta guía, por así llamarla, podría ir mal. Claro que no todo el mundo hacía esto, pero como guía no me parece que esté desencaminada. ¿Es, entonces, este manual de instrucciones del ciudadano americano lo que consiguió que Estados Unidos crease una sociedad rica en la que los vagabundos reciben ayudas a través del móvil? Podría afirmarse que sería probable ver cómo millones de personas actuando bajo una forma de ver la vida propensa hacia el trabajo y el ahorro llegan inevitablemente a una situación de riqueza. Es más, el hecho de que esta sea la cultura que se respire también influiría las decisiones políticas que se tomaran desde el poder. Estas decisiones tenderían a ser unas que fueran en línea con la cultura imperante. Nos vamos acercando así hacia la pregunta realmente importante. ¿Puede ser que una cultura sea más tendente a adoptar las palancas que aceleran el crecimiento? Bajo las mismas circunstancias, ¿cabe la posibilidad que una cultura tome un camino y otra diferente, uno distinto como no me gusta dejar demasiadas preguntas abiertas vayamos al momento en que todo cambió para cientos de millones de personas el punto de inflexión a través del cual la vida empezó a dejar de ser tan dura estamos hoy cerca de un momento histórico similar bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin aunque a veces pueda no parecerlo si eres nuevo en el pod y te cuesta ver la relación que puedan tener algunos de estos temas con Bitcoin, ya lo verás después. Pero si no, puedes empezar escuchando episodios del principio. El audio en ellos no es genial, pero el tema es más obvio. También puedes ir a la página web, unpodcastsoborbitcoin.com. Allí están todos los eh, podcasts por temas. Entonces Puedes ir a temas para aprender, lo básico. Puedes ir a temas que te interesen como política, finanzas, mercados, energía. Hoy quiero abordar la cuestión de por qué las diferentes culturas toman posturas distintas y relacionarlo con la decisión de adoptar Bitcoin. Así como las implicaciones de esta decisión en particular. Antes de meternos en harina, nada, recordaros simplemente un par de cosas. La primera es eh, un patrocinador que me gusta mucho más majos son simpáticos literalmente hablo con ellos y son simpáticos a pesar de ser suizos que tú dirías que fríos no pero no no son, son simpáticos uno de ellos es eh, los dos también son suizos los dos son suizos bueno el primero es Relay Relay es un sitio donde tú puedes comprar bitcoin es una página web, es una aplicación, depende de cómo llegues a ellos. Pero sí, la idea básicamente es que tú puedes mandarles euros y ellos te van a mandar Bitcoin, ya está. Además, no te piden hacer nada así especial, solo te piden dinero y ellos te mandan otro dinero mejor. En este sentido, se podría decir que son, pues eso, como decía, muy simpáticos, porque reciben euros y te dan Bitcoin. O sea, <risa> qué amores. Bien, hacen esto, es verdad que te cobran una comisión, pero esa comisión es más baja si usas una, un enlace o un código como es el mío, que está todo en la descripción de este podcast. Y el segundo patrocinador de este podcast, que también ayuda a que esto salga adelante, es la Bitbox. La Bitbox, así comentado, dirás, ah, ¿qué es esto? Bueno, pues la Bitbox es un monedero, un hardware wallet, un monedero físico, en el cual puedes guardar tu Bitcoin para que no esté ahí en el éter de Internet y sobre todo para que no esté conectado con Internet, porque, como decía antes, Relay te puede mandar Bitcoin a un monedero que tú controlas y que tú custodias, pero estará conectado a internet. Si tú quieres sacar ese dinero de ahí, ese Bitcoin de ahí y meterlo en un sitio donde tú realmente tienes la custodia esa responsabilidad sobre tu dinero, lo cual te otorga un gran poder, entonces yo haría esto a través de Bitbox. Así contado parece como un tema muy complicado, pero no, realmente de nuevo, tú mandas dinero a esta gente de Suiza, los Bitboxeros ellos te mandan un, una especie de pendrive y, y ahí pues metes tu Bitcoin, ya está. Es, es muy sencillo, realmente, y es hasta, eh, digamos que, exilarante. No sé si eso es una palabra. Es eh, emocionante <risa> hacerlo la primera vez. Así que nada, se lo recomiendo a todo el mundo. Y, de nuevo, hay un descuento si usas el código que está en la descripción. Bien, pues, vamos ya con el tema de hoy. Hemos cubierto lo que había que cubrir. A posteriori, todo parece muy obvio. Parece claro que las cosas hayan ocurrido como efectivamente han pasado. Siempre es más difícil valorar todo lo que no pasó porque acabó pasando lo que acabó pasando, que era distinto a lo que podía haber pasado. Espero que se entienda. En el siglo XIX, un país tomó un camino que se abría ante él. Podían haberlo hecho. Había muchas razones para pensar que no lo haría pero lo acabó haciendo. A resultas de esta decisión, el curso de la historia cambió. En Inglaterra, en esos años... La industria textil era el motor de la economía. Partes de esa actividad requerían de mucha y fuerte mano de obra, cosa que nunca abunda. Por ello, se empezó a investigar cómo los recursos naturales podían usarse de tal manera que mejorasen la productividad y capacidad de producir textiles. Alguien, me imagino yo que tenía un río cerca, un día, mientras se daba un chapuzón, pensó pues anda que no baja fuerte el agua por aquí, ¿no? Y, y ay, joder, esto, esto que viene así tan fuerte, si se pudiese usar, si se pudiese usar para algo que fuese así útil, pues sería la hostia, porque no me cuesta nada este agua que viene aquí a toda hostia. Y así me imagino yo que nació la idea de la energía hidráulica como fuerza motriz para la industria textil, algo así. Pronto comenzó el desarrollo de máquinas en los ríos para traducir esa fuerza en algo productivo, como la creación de telas, y aumentó de esta manera la productividad y los beneficios. Alegría. Esta situación ya se había producido otras veces y en otros lugares. No es que en Inglaterra sea el único sitio donde la gente se lavaba y tenía, digamos, la predisposición a estas ideas. Más bien, tienen fama de lo contrario. Particularmente, China era un lugar donde la fuerza motriz de los ríos ya llevaba tiempo explotándose para diferentes actividades. Podría haber ocurrido allí. Antes, y de hecho, sí, la, el tema del agua ya se había explotado allí. Al tiempo que en Estados Unidos... Perdón. Al tiempo al tiempo que en Reino Unido el agua... Al tiempo que en Reino Unido el agua se usaba como... Eh, el agua como motor industrial. Al tiempo que en Reino Unido el agua como motor industrial comenzaba a ganar fuerza, un competidor asomaba. A diferencia del agua tan pulcra, tan transparente y pura, este competidor era negro, sólido, manchaba con solo mirarlo y extraerlo requería trabajo, a diferencia del agua que viene a ti, naturalmente. No solo esto, sino que ofrecía menos potencia que el agua, de media, al menos. Partiendo de esta desventaja, ¿cómo pudo el carbón siquiera presentar batalla al agua? El carbón, pese a ser más caro, más sucio, como digo, menos potente, y contaminar el aire, funcionaba siempre que querías y en el lugar que te venía a ti bien, no donde al río le diera por pasar. Esta diferencia sustancial hizo que la industria inglesa tendiese naturalmente hacia el uso del carbón para mejorar su producción y poco a poco dejasen el agua correr a su bola. Las cifras exactas y el interesante periodo que se vivió entonces quedan bien explicados en un libro que, por lo demás, no me gustó demasiado, llamado Fossil Capital, por si queréis eh, mirarlo. En resumidas cuentas, lo que ocurrió fue que en cinco décadas de ese siglo XIX la energía hidráulica como fuerza motriz pasó de ser la principal a volverse prácticamente residual a pesar de la ventaja con la que partía frente al carbón. Este salto, no obstante, no se dio con este ímpetu en ningún otro lugar, ni siquiera como apuntaba antes en China, donde conocían de las rocas negras de poder y las tenían en abundancia. Esto permitió a Inglaterra años de ventaja en el proceso industrial frente al resto de potencias y lo colocó al frente de la tabla durante 100 años, hasta que otra serie de decisiones, estas, no tomadas desde el mercado, sino desde la política, hicieron que perdiera esta posición. En este caso, la cultura capitalista inglesa, ávida de crecimiento para conseguir más recursos, que eran la única manera de poder obtener riqueza, provocó que la inversión de tiempo y dinero se destinase al carbón en detrimento del agua. Como decía, esto se produjo a pesar de que el agua ofrecía más potencia que el carbón y a un menor coste. Esto nos habla de la importancia que tiene el poder producir cuando tú quieres y no cuando al planeta le da la gana. Esa capacidad de controlar los tiempos que ofrece el carbón empujó a los británicos a tomar esa senda. Al empezar a andar se dieron cuenta de las implicaciones que esto tenía, una de las principales siendo las economías de escala que permitía producir donde tú decides hacerlo. Esto llevó a la creación de pueblos, luego ciudades industriales alrededor de la producción y el uso del carbón. La posibilidad de desarrollar todo en una misma área reducía los costes de transporte, de encontrar mano de obra y de logística, entre otros. La coordinación que permitió el carbón entre los distintos actores en la sociedad multiplicó los beneficios del uso del carbón en sí, haciéndolo mucho más rentable que el agua. Esto es, quizás, lo que en otros sitios no vieron. O, pues sé que lo vieran, pero que su cultura no fuera una tan dirigida hacia el crecimiento o tan capaz de derivar crecimiento y ganancias de las decisiones industriales. Una vez que el triunfo del carbón fue obvio para todos, los demás comenzaron a subirse al carro. Eso sí, no contaban con toda la infraestructura y conocimiento que los británicos habían desarrollado en esos primeros años. Si bien las copias se dieron, como siempre ocurre, nunca fueron tan, impacta tan impactantes como la industrialización original. El que da primero, como dicen, da dos veces. Claro que también se expone al error. Bien podría haber ocurrido que el uso del agua como fuerza motriz hubiera despegado en otro lugar, llevando a un crecimiento incluso mayor que el que se experimentó en Inglaterra. Esto habría sembrado la duda en Inglaterra sobre qué dirección es la mejor. Siempre, como digo, hay un riesgo para el innovador. Reducido en este caso, pues la decisión de ir por carbón y no por agua no fue una que se tomase desde arriba, sino una a la que los diferentes actores llegaron por ensayo-error. Simplemente, el carbón era mejor. Era mejor porque permitía enlazar la energía pura al tiempo. Y la unión de ambas ofrecía un resultado óptimo. Bitcoin, como explica Gigi en su artículo Bitcoin is Time, consigue algo parecido. Por una parte, enlaza el dinero con la energía en la medida en que para crear y mantener la red de Bitcoin, los mineros necesitan gastar energía. Recientemente publiqué un podcast titulado La prueba de trabajo en todo su esplendor en la que analizo la cuestión de la energía y Bitcoin hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, no es suficiente enlazar el dinero con la energía para producir escasez absoluta, pues un incremento en nuestra capacidad de generar energía nos permitiría crear más dinero. Para evitar esto, es necesario enlazar el dinero también con el tiempo, pues el tiempo es lo único que no podemos conseguir por mucho que queramos o sacrifiquemos. Aquí es donde gana peso la función del ajuste de dificultad que tiene el protocolo de Bitcoin. Como explica Gigi, abrocita, la dificultad para crear, bueno, lo dice, lo diría en alemán, pero, o con acento alemán, pero no, bueno. Como explica Gigi, abrocita, la dificultad para crear un nuevo bloque de Bitcoin se ajusta cada 2016 bloques para garantizar que el enlace entre Bitcoin y el tiempo, como lo usamos nosotros, permanezca intacto. El objetivo de este reajuste es mantener el tiempo promedio entre bloques en 10 minutos. Son estos 10 minutos los que mantienen una conexión estable entre el ámbito físico y el informativo. Una, un reajuste puramente basado en los bloques no funcionaría, ya que estaría completamente desconectado de nuestro mundo humano y todo el propósito del reajuste es evitar que los humanos, muy ingeniosos cuando queremos, encontremos bloques demasiado rápido o demasiado lento. Cierro cita. Esta elegante solución permite a Bitcoin ser una base de datos descentralizada, capaz de mantenerse impoluta en el tiempo y, por tanto, un dinero perfectamente escaso no controlable por un tercero. Es más costoso, sí, requiere de más gente, sí, es más sucio, sí, pero es más útil que un dinero fiat basado en una base de datos mantenida por un tercero. El carbón, permitió manejar el tiempo en el que producimos. Bitcoin permite controlar el dinero para el que producimos. Como la batalla entre el agua y el carbón, la lucha entre el dinero fiat y Bitcoin no será rápida ni se vencerá en todos los sitios a la vez. Unas culturas, unas formas de pensar, son más propensas a entender el valor de un dinero descentralizado. Otras no lo son tanto. Para que se aprecie el valor de Bitcoin creo que es, tienen que darse tres cosas en una sociedad cualquiera. Primero, que el dinero en uso actualmente no sea bueno. Segundo, que la sociedad desconfíe del poder político o sea muy celosa de su libertad. Y tercero, que valoren la utilidad de un buen dinero. En las culturas donde se encuentren estos tres factores veremos que Bitcoin es más aceptado y más usado. Su uso, como el del carbón, llevará entonces a mayores niveles de coordinación. Igual que el carbón creó ciudades industriales, Bitcoin fomentará el ahorro, la inversión y el comercio. Permitirá una mejor coordinación de todos los actores al reducir la incertidumbre sobre la calidad del dinero. Estas culturas y sociedades que empiecen a usar Bitcoin crecerán a mayor ritmo que las que usen un peor dinero, igual que ocurre con las sociedades que usan una energía mejor que las de sus vecinos. Ese crecimiento mandará una señal a otras regiones de que hay algo que ganar mejorando el dinero que se usa. Claro, esto no implica que todas se pasen inmediatamente a Bitcoin. Mejorar el dinero, igual que mejorar la energía motriz de tu industria, puede intentarse de varias maneras. Así, respondiendo a mi pregunta de antes, estamos cerca de un momento histórico que puede marcar un antes y un después. La revolución industrial nos llevó de un mundo pobre con escaso crecimiento y una población muy reducida a un mundo de riqueza y más humanos para disfrutarla. Bitcoin puede marcar un hito similar. Puede ser el punto de inflexión entre un mundo en el que el dinero está en manos de unos pocos y otro en el que pasa a ser algo ajeno a los humanos y, por tanto, libre para ser obtenido por aquellos que se lo ganen a través del trabajo o la inversión. Un mundo en el que la mitad del trabajo no se erosione o se pierda directamente por el uso de un mal dinero. Si no lo ves así, pues nada, dímelo. No te lo calles. Dímelo en Twitter, alberto mera Si te ha gustado esto y quieres más, pues eh, lo puedes encontrar en mi podcast, claro. Pero si quieres más, 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 más a futuro, pues puedes ayudarme a que yo saque este contenido adelante a través de Patreon, patreon.com barra podcast sobre Bitcoin. También puedes venirte a verme en Twitch, donde te puedes suscribir. Hago directos todas las semanas. También puedes ayudarme escuchando este podcast en Fountain. La aplicación de Fountain te permite escuchar podcasts y mandar sats a la peña, como a mí. Y también te permite recibir sats mientras vas escuchando tus podcasts favoritos. Así que está muy bien. Y nada, finalmente, como decía al principio, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay con iLatina. Y si quieres guardarlo de manera segura, yo te recomiendo hacerlo en una Bitbox. Y nada, encontrarás enlaces a todo esto, al libro ese que he comentado, al artículo de Gigi y todo en la descripción del podcast y los descuentos y todo así que nada disfrutadla que es lo mejor <ríe> un abrazo